0: Bir teklif şu, evet gel, sen getir bize diplomanı ver. Sen gelme, inşaatlara da gitme, denetleme, buraya imzaat yeterli. Bir sürü
1: genç de bunu yapacağına gidip inşaatlarda amelelik yapmayı tercih ediyor.
2: Şimdi ben de kiraladım. Yaptığımız doğru değildi, fakat yapmak zorundaydık.
1: Bu insanlar suçlu mu? Evet suçlu. Ama o organize suç zinciri içinde tetikçi diyebileceğimiz insanlar
3: bunlar. Bizi Kısa Dalga'ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. İnşaat mühendisliği diplomamı kiraya vermek istiyorum. Sigortamı tam gün gösterecek, ödemeleri aksatmayacak bir yapı denetim firması arıyorum. Söylemesi bile kulağa tuhaf gelirken mesleğin itibarını zedeleyen benzer içerikli kiralık diploma ilanlarına erişebilmek saniyelik zaman dilimi uzaklığında. Bu şu demek, internette herhangi bir arama motoruna kiralık diploma diye yazdığınızda saniyeler içinde sayısız seçenek dökülüyor karşınıza. Kimyageri, mimarı, diş teknisyeni, eczacısı, kiralık diploma pazarında çeşit bol, talep yüksek. Türkiye'nin dört bir yanından verilen bu ilanlara ulaşıp, altına aleni olarak yazılan telefon numaralarından ilan sahibiyle irtibata geçebiliyorsunuz. Arz ve talep o kadar yüksek ki bu duyurular için açılmış özel internet siteleri dahi mevcut. Diploma kiralamanın yasal olup olmadığı, meslek etiğine aykırılığı 114 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminden sonra yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada özellikle inşaat mühendisleri üzerinden yürüyen tartışmada emeğiyle çalışmak isteyen mühendisler diplomasını kiralayanlar yüzünden işsiz tepkileri de dile getirildi. Yanı sıra büyük depremler sırasında çöken binalarda sadece evrak imzacısı olarak çalışan bu mühendislerin payı da sorgulandı. Kolay yoldan para kazanmak isteyen ya da yıllarca iş bulamadığı için maddi sıkıntı yaşayan inşaat mühendisleri çeşitli meblalar karşılığında ki bu 500 ila 3000 TL arasında değişen rakamlar olarak telaffuz ediliyor, diplomalarını yapı denetim firmalarına ya da kişilere kiralıyor. Sonrasında da sadece birkaç gün şantiyeye gidip bir iki evrakın altına imza atıyorlar ya da büro mühendisin adına açılıyor ama tüm kontrol diplomasını kiraladığı firmada oluyor. Hal böyleyken altına kendi imzasını atarak birinci dereceden sorumluluk aldığı projeleri denetlemeye vakti ya da izni oluyor mu? Ben Kısa Dalga Podcast'ten Pervin Metin. Bu haber dosyamızda inşaat sektörü için hayatı önem taşıyan kiralık diploma sorununu ele alacağız. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Mühendislerin kazanç kapısı olarak gördüğü ancak can ve mal güvenliğini tehdit eden bu problemin, hele de deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye için nasıl büyük çapta felaketlere sebep olduğunu, olabileceğini tartışacağız. Diploma kiralamak hem suç hem de mühendislik etik değerlerine aykırı. Öte yandan, firmanın yaptığı bir hata da sorumlu ilk kişi mühendis. Meslekten men edilme hatta cezaevine girme riskine rağmen bir mühendis kaderini neden başkasının ellerine bırakır? Kolay yoldan para kazanmanın cazibesi mi? Yoksa her yıl yaklaşık 10 bin mühendisin mezun olup işsizler ordusuna katılmasını yarattığı çaresizlik mi? Türkiye'nin gerçekten bu kadar yeni inşaat mühendisine ihtiyacı var mı? Bu soruların yanıtını birinci ağızdan yani daha önce diplomasını kiralamış 28 yaşındaki bir inşaat mühendisinden aldık. Elbette adı ve orijinal sesi bize saklı kalmak koşuluyla. Peki sadece ahlaki değerlerle konuyu ele almak sorunu çözer mi? Suçu ve suçu yaratan koşulları, çözümünü İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Sun'a ve mesleğin doğayenlerinden yüksek mimar Mücella Yapıcı ile konuştuk. Nusret Sun'a yanıtlıyor. Neden bir inşaat mühendisi çalışmak yerine diplomasını kiralamayı tercih eder?
0: Şöyle ki, 4 yıllık bir okulu bitiriyorsunuz, lisans diplomanızı alıyorsunuz, Türkiye sınırları içinde ertesi günü sonsuz derecede imza hakkına sahip oluyorsunuz. Bu konu yanlış. Birinci zaten bu bir tartışılmalı. Yüz katlı bir binanın projesini yapma ve sorumluluğunu alma hakkına sahip oluyorsunuz. Veya herhangi bir kamu yatırımının bir barajın, bir yolun projelendirilmesinde imza hakkına sahip oluyorsunuz. Tek başına Yeterli değil. Bundan sonra esas eğitim başlar. Kendinizi belli bir uzmanlık alanında yetiştireceksiniz. Eğitimler alacaksınız. Belli bir yerlerde çalışacaksınız. Tecrübe edineceksiniz. Sonra size bir sınav vardır. Bu sınavda başarılı olduğunuz zaman kademelendirilerekten imza hakkına sahip olursunuz. Bir denetim firmasına gireceğiniz zaman da böyle olmalı. Örneğin bir Ortadoğu ülkesine gitseniz dahi bugün Arabistan'a bir Türk mühendis orada çalışamaz. Ha, diyeceksiniz ki şu an çalışıyor. Evet çalışıyorlar. Bakın nasıl çalışıyorlar? Sorumluluk verilmiyor. Evet. Mühendis olarak çalışılıyor. İkinci bir belgeye ihtiyacınız var. Yani Irak'ta da bu şekilde, Suriye'de de bu şekilde, Arabistan'da da bu şekilde Ha, batı'da zaten bu şekilde. Bilasa 2010 senesinden bugüne mühendislik itibarsızlaştırılıyor. Çünkü kamuoyunda mühendislik gözlerden düşürülüyor. Düşürülünce mühendislik hizmeti bir kağıda atılan imzadan ibarettir algısı yerleştiriliyor. Türkiye'deki şu son 10 senede yapılan bu İnşai faaliyetlerin daha rahat yürümesi için bu algı yerleştirildi. Gençlerin önüne bu kağıtlar konularaktan imzalar attırıldı. Sorumluluklar bunların üstüne yüklendi. Geçtiğimiz iki seneye kadar inşaat kontenjanı 12 kontenjanı 12.000'di. 12.000 öğrenci alınıyordu Türkiye'de. 1954 yılından bu yana kurulmuş meslek odamıza, kayıtlı inşaat mühendisi sayısı 130.000. Peki bu politikayla 10 sene sonra ne oluyor? 100.000 ekleniyor. Düşünebiliyor musunuz? 50 senede, 60 senede ki mühendislik mühendis stoğunu siz 10 senede ikiye katlıyorsunuz.
3: Teknik kadro fazlalığı dağ gibi bir işsizlik problemi yaratıyor. Bu da diploma kiralama gibi usulsüz uygulamaların kapısını aralıyor. Suna, inşaat firmalarının hangi teklif ve şartlarla diploma kiraladığını anlatıyor.
0: İş bulamıyorlar. Ucuz iş gücü teklifleri geliyor. Asgari ücretten iş teklif ediliyor. İşte ne oluyor o zaman? Diploma kiralama dediğimiz, hiç kabul etmediğimiz usulsüzlükler ortaya çıkıyor. Ki teklif şu, evet gel sen getir bize diplomanı ver, biz senin diplomanın numarasını, kaydını yani bünyemizde inşaat mühendisi çalıştırdık diye ilgili kuruma bildirelim. Sen gelme, inşaatlara da gitme, denetleme, buraya imzaat yeterli. Kabul etmemesi gerekir. Artık açlık sınırının altına düşecek şekilde ne yapıyor buraya imza atıyorlar? Tabii ki doğru bir şey değil. Bu bizim ayıbımız.
3: 40 yıllık mimar olarak mesleğinin ilke ve değerlerini her fırsatta vurgu yapan, bunun için bedel ödeyen mücella yapıcı ise ağır maddi koşullara rağmen diplomasını satmayan mühendislere örnek veriyor. Ama suçu yaratan koşulları da görmezden gelemeyiz diyor. Bir sürü genç de bunu yapacağına gidip inşaatlarda
1: amelelik yapmayı tercih ediyor. Ya da Adalet Bakanlığı'ndaki infaz görevlileri, onların Hepsi yarısı işte veteriner hekimler, mimarlar, iş bulamayan, mühendisler filan. Ama bunun arkasındaki mekanizmayı çözmeden de sadece ahlaki değerlerle de bu meseleyi çözemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Altına attığı imzanın yani projesinin yaptığı planın ona kişisel sorumluluklar açısından... Neler yüklediğinin farkında değil e, bu imzaları atanlar. Çok ilginç. Hukuk tarafından bunu suç olduğu anlaşıldığında sorumluluk ne sizin patronunuza ne sizin e, işte şefinize müdürünüze değil direkt ilk imzayı atan olarak size yükleniyor. Hı hı. Yapı sektörü, inşaat sektörü e, konusunda en önemli mekanizma da denetim. Ee, özelleştirildi. Yani müteahhitler kendi yaptıkları e, işler için kendi yapı denetim firmalarını koydular. Hı hı. Kurdular. Ve yapı denetimini yapan işte o altına imza atan dediğiniz insanların maaşlarını o yapının sermayedarı ödüyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey olamaz. Ee, i̇şte şeydeki örnek vereyim size. Kartal'da bir bina göçtü. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. Oradaki tek suçlu kim biliyor musunuz şu anda?
3: Mimarı. Yapıcı deprem sırasında yıkılan binalarda diplomasını kiralayan mühendislerin ne kadar payı olduğunu sorguluyor.
1: Bu konuda en az sorumlu olanlardır diyeceğim size. Ee, çünkü öncelikle bir yıkımın nedeninin bulunması lazım. Yıkım bir sürü nedenle olmuş olabilir. Ee, tabii ki ortaya çıkan sonuç ee, projenin e, düzgün düzenlenmesi yani sistem e, hataları ki bu çok nadir çıkar. İkincisi malzeme meselesi. işte tam malzeme meselesinde malzeme kullanımı ve detay kullanımı meselesinde denetimin büyük rolü var. Bu denetim hem projelendirme sırasındaki denetim süreci hem uygulama e, esnasındaki denetim süreci. İşte tam da burada teknik insanların sorumluluğu ortaya çıkıyor. Olmayacak yere olmayacak kararlar alıyorsunuz. Dolgu alanlar mesela. Dolgu alanlarda biz 99'da koskoca Değirmen'de de bir semtin çöktüğünü gördük. Belediyesinin otobüs durağının üzerinde apartmanın, apartmanlarınla. Sonra bu açıktır ki dolguları e, yapılaşmaya açmamanın son derece açıktır. Eskiden böyleydi. Yani dolgu yapardınız ama üzerinde ancak rekreasyon e, yapabilirdiniz ya da işte yol çıkarıyordunuz evet. ama Karadeniz Otoyolu'nu görüyorsunuz. Karadeniz Otoyolu dakikada bir çöküyor. İnanılmaz evet. bir ekonomik ve çevresel zarar veriyor. Ayrıca herhangi bir depremanda son derece tehlikeli bir durum var. Şimdi bütün bunların kararı alırken kim karar alıyor? O diplomasını kiralayanlar mı? Hayır. Hiç diplomasıza karar alıyor. Ha burada günah keçisi ilanına gelinince işte o zaman oraya imzayı atan ya da diplomasını satan insanlar suçlandırılıyor. Bu insanlar suçlu mu? Evet suçlu. Evet suçlu ama o organize suç zinciri içinde tetikçi diyebileceğimiz insanlar bunlar. Suça azmettirilenler. Böyle bir sistemde diplomasını kiralayanların sorumluluğu ne kadardırın cevabı siz verin. Herkesin sorumluluğu kadardır, hiçbir şey yapmayanın sorumluluğu kadardır. Bunu bilip susanın sorumluluğu kadardır. Ama asla bu sistemi kurup devam ettiren ve bundan kar elde edenlerin sorumluluğu kadar değildir.
3: Nusret Sun'a da bir mühendis attığı imzanın sorumluluğunu ölene kadar taşır diyor. Ve özellikle genç meslektaşlarını karşılaşabilecekleri ciddi yaptırımlara karşı uyarıyor.
0: Okul bittikten sonra attığınız imza normal hani okuldaki yoklama esnasında atılan imzaya benzemez. Ömür boyu karşınıza çıkacak olan imzanın sorumluluğu üstümüzdedir. Karşımıza çıkar. Bugün imzayı atarsınız 30 sene sonra... Bir olay olur, bir şey olur. İşte İzmir'deki deprem. O bu sefer buyurun gelin derler. Türkiye'nin yaklaşık 200 biriminde inşaat mensliği eğitimi veriliyor. %80'inde altyapı yok, laboratuvar yok, üstüne üstlük, eğitmen yok, akademik kadro yok. Biz buradan bu arkadaşları mezun edip hayata çıkarıyoruz. İşte hayatta da önlerine bunları getiriyorlar.
3: Mücella yapıcı eğitim sistemindeki aksaklıklara, yanı sıra iş dağıtımındaki adaletsizliğe dikkat çekiyor.
1: Eğitim sistemi de o kadar e, şeye uygun hale geldi ki, günün tüketim ideolojisine. E, inanılmaz pıtrak gibi bir takım üniversiteler açılıyor ve o üniversitelerde yeterince meslek bilgisi, teknik bilgi, e, Alamıyor gençler, meslektaşlarımız. Ama onun yanında meslek etiği, meslek onuru, mesleğin felsefesi gibi
3: konular hiç hiç işlenmiyor. Mücella yapıcı, var olan işlerin aynı tekerler arasında bölüştürülmesinin meslek ahlakı üzerindeki etkisinden ve bunun kaçınılmaz sonuçlarından bahsediyor.
1: Emirle e, hareket eden, sorgulamayan... Komut üzerine çalışan tam da iktidarın istediği, yani iktidar derken Türkiye'deki iktidarı demiyorum evrensel bu, bu neoliberal sistemin e, yaratmak istediği şey tipi, insan tipi o kadar güzel oturdu ki. Yani e, meslek e, mensupları da bu tipe uygun, e, var olan işler bir takım tekeller tarafından kapılıyor. Gerisi de dediğim gibi piyasanın bu orman kanunlarına terk ediyor. Siz hesap sormazsınız, talep etmezseniz. Aynı şeyin dediği gibi Turgut Özal'ın benim için e, Türkiye'deki ahlakı değiştiren sözdür o felsefe. İşte benim memurum işini bilir demişti hatırlıyor musunuz? Evet, i̇şte benim inşaat mühendisinin işini bilir, benim mimarım işini bilir, benim hakimim işini bilir. E, felsefesi yerleştiyse e, tabii ki bu çok ciddi bir şekilde iş dağıtımında aksaklıklara sebep oluyor. E, çok güzel bir lafı vardır Bernard Shaw'un eğer bilim hayatı değiştirmeyecekse bana ne o bilimden yani bütün onlar e, bilimde değişti artık tamamen sermayenin emrinde iktidarın emrinde bir hukuk sistemi, eğitim sistemi var. Doğal olarak da bunun yarattığı bu travmada insanlar da aç kalmamak için e, diplomasını satıyor.
3: Sorumluluğu çok ağır bir mesleğiniz var. Yaptığınız bir hata yüzlerce kişinin canına mal olabiliyor. Doktorların Hipokrat yemini vardır ya. Aslında mühendisler de mezun olurken yemin etmeli bence.
0: Ferdi Hanım çok haklısınız. Ee... Doktorların Hipokrat yemini gibi bizler de okulu bitirdiğimizde diplomalarımızı alırken yazılı matbul kağıtların üzerine imza atardık. Bir yemindi. Sonra bize gelip odamıza kayıt oldukları zaman biz de yemin ettiriyoruz. Bunun özü etik ve ahlakidir. Bu kurallara uyacağımıza yemin ediyoruz. Çünkü çok doğru söylediniz. Doktorlar insan canıyla ilgilidir can kurtarırlar. Hukuk direkt adalettir. Yanlış bir karar insanı öldürür. Ama bir mühendislik bilimi yanlış bir kararıyla yüzlerce kişiyi birden öldürür. İşte İzmir'de gördünüz. Kocaeli'nde yaşadık. Onlarca yüzlerce kişiyi enkaz altında bırakıyor.
1: Onun için o mesleğe uygun davrandığım için de ağlaştırmış mevbetle yargılanıyor. O yemeğine uygun davrandığım
3: için. Kızıyor musunuz? Öfkeleniyor musunuz?
1: Çok. Çok öfkeli. Çok öfkeli. Farkında olmanın getirdiği o sorumluluk hissi var ya, öldürecek o bizim hepimizi. Sadece sadece doğru bildiğim o ettiğim yemine uygun yaşıyorum o kadar. Çünkü benim en büyük Korktuğum hapishane kendi vizdanimi soktum hapishane ne kahramanız ne korkusuzuz ödüm patlıyor benim de çolun çocuğun var ama yok ki başka yolu
3: bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz şimdi söz savunmadan. Üniversiteden 2 yıl önce mezun olan 28 yaşındaki inşaat mühendisi de diplomasının neden ve nasıl bir anlaşma karşılığında kiraladığını aldığı ücreti yaptığı hatanın vicdani boyutunu kısa dalga podcast dinleyicilere için anlattı. Elbette sektörün içinde bulunduğu problemleri de değinerek. Hangi üniversiteden ne zaman mezun oldunuz ve yaşınızı merak ediyorum. Bahseder misiniz biraz bize kendinizden ve deneyiminizden, mesleki deneyiminizden?
2: Pamuk kalen var. İnşaat mühendisliği bölümünden 2018 senesinde mezun oldum. Ee, okuduğum süre 2014'ten beri inşaat sektörünün içerisindeyim. 28 yaşındayım. Ankara Üniversitesi bu konuda e, yeterli olabilecek üniversitelerden, köklü bölümlerden bir tanesiydi inşaat mühendisliği.
3: Bir mühendis diplomasını kiralamayı neden tercih eder?
2: Şimdi ben de kiraladım. Ee, Üniversitedeki iş hayalimizle bize orada yansıtılan hayalle gerçek yaşamdaki iş potansiyeli gerçekten farklı. Üniversiteden mezun olduğumuzda zaten bir 3-4 aylık bir süreç bizim iş aramamızla geçiyor ki şanslı olan iş bulabiliyor. Artık firmaların tamamı deneyimli mensi arıyor, çok deneyimli etmen çalıştırmak istiyor. Fakat yeni me mezunlar ne yapacak? Bunu düşünen yok.
3: Ondan dolayı mecburen diploma, diploma'yı kiralayıp. Hayatımız devam ettirmeye çalışıyoruz yani. Siz ne kadar işsiz kaldınız peki mezun olduktan sonra?
2: Mezun olduktan sonra 8 ay civarı işsiz kaldım. Bu süreçte de diplomamı kiraya verdim. Yaşamımı, geçimimi onunla sağladım.
3: Ne kadarlık bir bedel karşılığında kiraya verdiniz ve nasıl bir anlaşmayla kiraladınız? Ne kadar süreliğine ya da?
2: Şimdi bir mühendisin 5 tane şantiye şekli hakkı oluyor. Şantiye yüksek bedelleri yaklaşık 3.000 ile 4.000 lira arası senelik ücreti. Müteahhit firma ile yapı ruhsatı çıktığı zaman görüşülüyor. İmzalar atılırken para salınıyor. Daha sonra iskandı ruhsat aşamasında imza kısmı oluyor. İmza atılıyor ve tüm iş bitmiş oluyor.
3: İmzalar atıldı, karşılığında vaat edilen paralar alındı. Peki sonrasında bu firmanın yürüttüğü projeleri denetleyebildi mi? Ya da firma buna izin verdi mi? Kiralık diploma anlaşmasının nasıl işlediği hakkında bilgi veriyor mühendisliğe de.
2: Denetleme hakkımız kesinlikle var. O inşaatın tam anlamından biz sorumluyuz. Oradaki çalışan personelin iş sağlığı, güvenliğinden, oradaki döklem, betonun kalitesine kadar tamamından çanta eşrefi sorumlu. Çanta eşrefleri sadece karat üzerinde. Yani adresini bilmediği yere imza atan, hiç gitmeden inşaat biten diğerler vardır ilerleyen.
3: Peki siz nasıl çalıştınız kiraladığınızda? Sizin yönteminiz neydi?
2: Ee, yapı ruhsat aşamasında imzaları attık, paramızı aldık. Daha sonra birkaç kere gittim. Sadece gözlemledim. Bir yaptırım uygulatma imkanımız olmuyor.
3: Hakkınız var yasal olarak ama buna firma izin veriyor mu vermiyor mu onu merak ettim. Doğal
2: olarak hakkımız var evet ama... Ben öyle bir şey söylediğimde şantıya şevkini bana yaptırmaz, başka genç, yeni mezun bir arkadaşa imza attırır.
3: Peki siz bu firmaya ne kadar güvendiniz? Çünkü yapılabilecek en küçük bir hatada ya da herhangi bir hatada sorumlu, ilk sorumlu kişi sizsiniz. Çağrılacak ilk kişi sizsiniz. Buna nasıl cesaret ettiniz? Nasıl güvendiniz ya da? Çünkü bütün kariyerinizi, bütün geleceğinizi aslında riske atmış oluyorsunuz.
2: Yani müteahhit firmayı tanımıyoruz, yani tanıdıklarımız oluyor ama genelde tanımıyoruz. Ama dediğimiz gibi, ülke şartlarında yaşamımızı geçindirebilmek için buna mecburuz yani.
3: Neden sizi fiili olarak çalıştırmak yerine, e, diplomanızı kiralamayı tercih ediyor?
2: Ben müteahhit firmada, işin başında her gün çalışıyor olsam bana aylık maaş vermek zorunda ve sigortamı yapmak zorunda. Bu onun için ekstra bir maliyet. <Gülüyor> Ondan dolayı şantiye ceplerini kiralayarak
3: çözüyorlar. Daha karlı olduğu için diploma'nızı kiralıyorlar.
2: Dediğim gibi bir, inş bir inşaat mühendisinin beş tane şantiye şekilli hakkı var. Yani bir tanesi üç bin lira dersek yıllık on beş bin lira hakkımız oluyor sadece.
3: Özellikle bu İzmir defleminden sonra kiralık diploma sorunu sosyal medyada yeniden gündeme geldi ve bu tartışmalar da inşaat mühendisleri üzerinden yürüdü. Oysa ki başka mesleklerde. ...ki mühendisler de, yani başka dallardaki mühendisler de diplomalarını kiralıyorlar. Veterinerler, e, gıda mühendisleri e, ya da e, eczacılar da kiralıyor mesela. Ama tartışma sizin üzerinizden yürüdü. Ve şöyle dendi, diplomasını kiralayanlar yüzünden... ...biz gerçekten alın terimizle çalışmak isteyen mühendisler iş bulamıyoruz. E, katılıyor musunuz buna? Yani
2: biz kiraladığımızdan dolayı... ...gerçek anlamda her müteahhit realde bir mühendis çalıştırmıyor. E bunun da etkisi çok fazla. Yasalardaki açıklar, daha sonra e, kurumlarda çalışıp dışarıdan iş yapan denetçiler. Hı hı. Yani bunlar gibi bir sürü farklı etkenler var işsizlik konusunda. Hı hı. Sektörde.
3: Yaptığınız doğru muydu?
2: Yaptığımız doğru değildi. Fakat yapmak zorundaydık. Vicdan olaraksa illa ki düşündürüyor yani orada sonuçta canlar yaşıyor ama mecburluk
3: bunu yapmaya. O kadar zor bir durumda mıydınız hakikaten maddi olarak?
2: Şöyle, yeni mezun bir inşaat mühendisinin hayalleri oluyor. Yani okuldan mezun olduktan sonra para kazanma hırsına giriyorsun. Artık mezunsun, mühendissin. Fakat piyasada hiç iş bulamıyorsun, baktığınız her yer. 3 sene deneyimli, 5 sene deneyimli Hı -hı. mühendis arıyor. Ondan dolayı zaten bir e, hayalleriniz yıkılıyor. Hı -hı. Daha sonrasında da mecbur kalıp diplomayı kiraya veririyorsunuz.
3: Peki o dönemde e, kiraladığınızda diplomanızı çünkü işleri de, projeleri de kontrol edemiyorsunuz yeterince. Onun korkusunu yaşadınız mı? Ya bir şey olursa? Tedirginliğini yaşadınız mı o bir sene içinde?
2: Tabii ki, tabii ki. Yani... Sonuçta insan eliyle yapılan yapılar bunlar. İnsan hata yapabilir ve bu vatan sorumluluğun tek kişi biziz yani.
3: Ya da tek kişi olmasa bile ilk kişi sizsiniz
2: hesap sorulacak. En başta hesap sorulacak kişi şantiyesi. Üniversitede bize öğretilen sadece teorik şantiye kısmına geçtiğimizde işler tamamen değişiyor. Yani okulda öğrendiklerimizin uygulamamız orada imkansıza yakın. Hı hı. Fakat dediğiniz gibi şimdi e, siyasi gücü olan veya maddi gücü olan bir kişi rahatlıkla iş bulabiliyor. Fakat durumu iyi olmayan birisi yapabileceği hiçbir şey yok. Hı hı.
3: Şu an çalışıyor musunuz?
2: Evet. E, şimdi kendi inşaat firmam var. Hı hı. Proje ve e, İnşaat üzerine kendi yaptığım inşaatlar var.
3: Peki şunu sorsam, şimdi kendi firmanız var. Yeni mezun olmuş bir inşaat mühendisi size gelse ve diplomamı kiralamak almak istiyorum dese kiralar mısınız?
2: Yok hayır. Başta sebeplerinden bir tanesi de artık ben kendi imza ettiğimi kullanıyorum. Ama onun haricinde de yani bu uyunsuzlarda da kendilerimle müsaade etmem.
3: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.